0: Ich habe so viel gelernt, so viel gelernt in den letzten sieben Jahren. Über mich, über das Leben, über das, was ich mag, was ich nicht mag. Es ist priceless. Es ist mir viel mehr wert als jeder gerade Lebenslauf auf dieser Welt. Das, was ich heute habe, ist ein Produkt des Losgehens. Nichts anderes. Ich habe keinen versteckten Masterplan in meiner Tasche. Ich bin losgelaufen mit dem Verlag und daraus sind so viele andere Dinge entstanden, die ich never ever antizipieren hätte können. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für Sinn und Berufung und begleite Frauen auf dem Weg, der beruflichen Neuorientierung. Und wenn du neu hier bist, freue ich mich riesig, wenn du schon öfter zugehört hast auch. Und eins vorweg, du hilfst mir ungemein, wenn du ganz kurz dir die Zeit nimmst, mir hier eine Sternebewertung, am besten natürlich fünf Sterne, zu geben, wenn dir der Podcast gefällt. Es geht ganz, ganz flott hier auf Spotify oder auch Apple Podcasts, wo auch immer du den Podcast hörst. Aber das hilft mir weiterhin, hier schönen Content für dich zu produzieren und natürlich auch spannende Gäste und Gästinnen einzuladen. Und jetzt aber zum heutigen Thema. Und bevor wir da eintauchen in das äh, ja in die Folge, noch ein kurzer Hinweis zum Programm Versatility. Versatility ist das englische Wort für Vielseitigkeit und das ist auch der Name meines neuen Coaching-Programms. Und wir hatten da eine kleine Launch-Panne, nämlich sind die ganzen Launch-Mails an ja, teilweise den falschen Verteiler rausgegangen. Das heißt, wir haben den Launch um zwei Wochen verschoben, weil viele gesagt haben, oh, ich habe es gar nicht mitbekommen. Und hatte das nicht gesehen oder ich war im Urlaub oder ich habe es auf Instagram nicht ausgespielt bekommen und habe es verpasst. Und daher ganz großer, dicker, fetter Disclaimer. Wir starten am 6. März, wenn du noch dabei sein möchtest. Super, super gerne. Versatility ist mein Herzensprogramm. Da geht es um Vielseitigkeit und warum ich dieses Programm erschaffen habe für dich. Ja, dazu kommen wir in der heutigen Folge. Denn du wirst wahrscheinlich sehen, auch in meinem Lebenslauf ist sehr viel Vielseitigkeit drin. Und darum geht es in der heutigen Folge, also viel Spaß und ich hole dich jetzt da mal rein. Ja, also diese Folge, die hat mir wirklich schon Kopfschmerzen bereitet, könnte man sagen, denn ich habe die jetzt ja, zum vierten Mal aufgenommen, also das ist jetzt der vierte Versuch und es zeigt mir auch, dass das wirklich gar nicht mal so leicht ist, da so über mich zu sprechen. Also das per se fällt mir nicht schwer, aber wirklich dann auch, ja, die Learnings aus meinem Weg so für dich aufzubereiten, dass du davon was hast. Denn also das Letzte, was ich möchte, ist, dich hier Front zu beschallen und zu sagen, ja, guck mal hier, wie schön ich meine beruflichen Wechsel gemacht habe. Das ist überhaupt nicht meine Intention, sondern viel wertvoller für dich ist es natürlich, wenn du weißt, okay, das ist ein gangbarer Weg, so kann man das machen, so kann man es aber auch nicht machen. Also ich möchte niemals, dass einfach alle irgendwie was abkopieren, weil ähm, so ein beruflicher Wechsel oder viele Wechsel waren es ja bei mir, die sind immer in einem individuellen Setting zu betrachten. Aber wie dem auch sei, vierter Versuch, warum? Beim ersten Mal war es tatsächlich so, da habe ich geskriptet, das mache ich sonst nie bei meinen Podcast-Folgen, weil ich das ganz schrecklich finde, und da hatte ich das aber, weil ich wirklich unbedingt jedes Detail mit reinnehmen wollte und ich wollte, dass das akkurat und lückenlos ist und mit dem Ergebnis, dass ich zwei Stunden geredet habe, ja, beim zweiten Mal war es dann so, da habe ich es nicht geskriptet, aber da ähm, habe ich dann bin ich dann irgendwie abgedriftet und habe ewig geredet. Und beim dritten Mal hatte ich das Podcast-Mikro nicht eingestöpselt. Ja, auch das passiert. Das heißt vierter Anlauf und ich hoffe, dir gefällt es, was ich jetzt sage und du kannst daraus was für dich mitnehmen. Ja, vielleicht fangen wir mal mit meinem Background an, denn dazu werde ich ganz oft gefragt, was hast du studiert, was ist dein Hintergrund? Viele gucken dann natürlich auf der Website, das darfst du auch gerne tun. Aber jetzt bist du ja hier, da kann ich es dir auch sagen. Und zwar habe ich einen ganz klassischen Background. Ich habe BWL studiert in Köln und in Kopenhagen und war an so einer klassischen Business School. Und ähm, die haben uns da wirklich so ein bisschen eingetrichtert. Naja, es ist sehr erstrebenswert, dann in einen großen Konzern zu gehen und ja irgendein namhaftes Unternehmen für sich zu entdecken und dann da durchzustarten und brav die Karriereleiter empor zu klettern. Das war da so ein bisschen der Tenor. Und als ich damit fertig war, habe ich tatsächlich ein Praktikum gemacht. Das war damals in 2007. Und habe dann tatsächlich meinen ersten Job angefangen bei einem deutschen Automobilkonzern und genau nach besagtem Praktikum bin ich darüber gewandert und hatte meine erste Stelle damals in der Projektleitung für Smart, also für die Autofirma, also für die Automarke Smart. Und du musst dir vorstellen, ich war auf diesem Gelände, wo 40.000 Menschen arbeiten, das ist in Stuttgart war ich somit die einzige Frau. das ist kein bisschen übertrieben, denn ich war damals die Assistentin des Entwicklungs- oder Projektleiters dieses Projekts und war somit in der Fahrzeugentwicklung, also unter Ingenieuren. Und das ist so spannend, wenn ich da heute drüber nachdenke, denn ich war total ähm, ja, naiv, möchte ich nicht sagen, aber das war mein erster richtiger Job. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Und ja, ich war natürlich hoch aufgeregt, ähm, bin ich dann da so hingestapft und an meinem ersten Arbeitstag. Und ich trug ein weißes Sommerkleid, ich werde es nie vergessen, und stand dann da vor diesem Gelände. Und dann musste man erstmal sein Handy abgeben und äh, den Laptop, der wurde wie am Flughafen auf so ein Band gelegt, weil du musst dir vorstellen... Da, wo ich gearbeitet habe, da laufen die Autos vom Band. Das heißt, da sind auch Erlkönige, Prototypen fahren da rum und man durfte da kein Handy benutzen und auch kein Laptop. Also es wurde alles abgeklebt, die ganzen Kameras. Ja, und dann äh, habe ich einen Plan in die Hand gedrückt bekommen von einem sehr freundlichen Mitarbeiter, der gesagt hat, ja, das ist ein ziemlich großes Gelände. Sie müssen dann jetzt einmal nach C4 und dann nach B12 und dann nach so und so und da laufen sie eine Viertelstunde und dann finden sie irgendwann ihr Büro. Und das war ein ganz heißer Sommertag im Juli und ich bin dann da so quer übers Gelände und bin dann irgendwann an mein Büro angekommen und bin aber auf dem Weg durch die Werkstatt und durch irgendwelche Produktionshallen, also es ist riesig, dieses Gelände, und stand dann irgendwann an meinem Arbeitsplatz. Und ich kann dir sagen, also mein erster Job damals war ein regelrechter Kulturschock, weil ich habe nur mit Männern gearbeitet, mittleren Alters, alles Spezialisten und Ingenieure und ich war die einzige Nicht-Ingenieurin und auch noch, ich glaube, 24 und blond. Ja, also ich hatte damals strohblond gefärbte Haare und du kannst dir vorstellen, ich war nicht nur optisch die Exotin, sondern auch von meinem Hintergrund her und ich sag mal so, die Herren der Schöpfung waren not amused, dass ich dann jetzt hier äh, die Projektleitung mitmachen sollte und haben sich massiv wirklich bei meinem Chef beschwert, was das denn soll und hier eine Nicht-Ingenieurin und die versteht doch nichts von der Materie und das ist doch Quatsch und das ist Schwachsinn und die kann doch gar nicht mitschreiben in den Meetings und die versteht doch nichts und so weiter und so fort. Ja, und ich habe mir dann gedacht, gut, jetzt bin ich hier, vielleicht ein bisschen anders als erwartet, aber es ist mein erster Job und ich möchte den gut machen und tatsächlich habe ich die Herrin dann für mich gewinnen können, indem ich mich einfach mit Interesse dem genähert habe. Also ich habe dann einfach ganz viele Fragen gestellt und habe dann den Günther aus der entsprechenden Abteilung, so nennen wir ihn mal, gefragt, wie der Kältemittelverdichter denn jetzt funktioniert und wie diese und jene Komponente funktioniert. Und die fanden das ganz toll und haben sich geschmeichelt gefühlt. Und slowly but steadily haben wir dann zusammengefunden. Und ich hatte dann eigentlich eine ganz schöne Zeit. Und es war auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit. Ja, und dann wissen wir alle, was passiert ist. In 2008 kam ja dann die Krise. Und das war wirklich massiv, wie die Weltwirtschaftskrise die Autoindustrie getroffen hat. Also wir wissen es noch alle, denke ich, aber das war damals so unglaublich. Also da standen die Bänder still. Du musst dir vorstellen, es wurde nichts produziert. Also wir haben gar nichts mehr an, an, an Autos, lief vom Band also es war eigentlich wirklich kompletter Stillstand. Und ja, meine ganze Abteilung wurde dann aufgelöst. Ähm, viele wurden entlassen. Es gab Abfindungspakete und so weiter und so fort. Ich bin dann auch entlassen worden. Es gab tatsächlich einen Raum, wo im, ja, ich glaube, halbstündigen Takt, Takt Leute wie ich entlassen wurden. Und ja, an dem Tag werde ich mich immer erinnern. Ich bin dann dahin. Ähm, mir wurde gesagt, dass ich hier nicht mehr sein kann. Ich habe eine kleine Abfindung bekommen. Es war wirklich nur eher so symbolisch, weil ich wirklich noch sehr jung war im Unternehmen. Und dann ähm, war ich raus, war ich freigestellt. Ja, und so sah das dann aus. Und dann bin ich, ich glaube, es war im Sommer 2009, 2008, 2009. Bitte nagel mich nicht fest, es ist schon so lange her. Auf jeden Fall. Ich dachte, was mache ich jetzt? Kein Job, Weltwirtschaftskrise. Niemand möchte mehr jemanden, vor allem nicht fürs Marketing einstellen, was eigentlich so meine Lieblingsbeschäftigung gewesen wäre, meine Lieblingstätigkeit. Und so war ich dann wieder zurück im Kinderzimmer bei meinen Eltern. Und das war wirklich, ja, ziemlich hart, weil das Berufsleben hatte ja für mich gerade angefangen und ich hatte mich da wirklich echt in die Kurve gelegt, um eine schöne Stelle zu bekommen. Und dann war ich erstmal zurück zu Hause. Und in diesem Sommer habe ich gedacht: Naja, also jetzt ist gerade schwierig. Ich glaube, ich hatte an die 200 Bewerbungen geschrieben und habe nur Absagen bekommen. Und dann habe ich mich entschieden, meinen Master zu machen. Und habe gesagt: Gut, ein Bachelor habe ich schon. Master kann nicht schaden. Ist vielleicht eine ganz gute Zeit, um einfach diese Delle zu überbrücken. Und habe dann angefangen, meinen Master zu machen. Und das war im Sommer 2009. Genau, jetzt erinnere ich mich auch. Es ist wahnsinnig lange her. Genau, und dann habe ich meinen Master gemacht. Ich habe einen Master an Marketingmanagement mir ausgesucht, bin nach Gent gegangen. Das ist eine ganz schöne Stadt in Belgien. Da war das dann. Und ähm, ich war vorher mit einer Freundin auf einer MBA-Messe, also eine, eine Messe für MBAs. Und ähm, ich hatte mir eigentlich ganz andere Unis ausgesucht. Ich wollte nach London oder nach Paris. Das hat mich damals gereizt. Und dann stand aber auf dieser Messe ein kleiner Stand mit zwei ganz charmanten äh, Jungs, die äh, mich da schön um den Finger gewickelt haben und mir dann diese Uni in Gent gezeigt haben. Und das haben die so charmant gemacht, dass ich gedacht habe, obwohl ich eigentlich schon eine Zusage sogar aus London hatte, ich gedacht, ich fahre da mal hin und guck's mir an. Und das habe ich gemacht und ich habe den Assessment Center mitgemacht, nach vielem, äh, vielem Lernen, denn man musste den sogenannten GMAT machen. Alle, die an einer, einer Business School studiert haben, kennen das wahrscheinlich. Das ist so ein Mathe- und Englisch-Test, der wirklich echt, ja, es in sich hat. Und ich habe dann den ganzen Sommer damit dafür gepaukt und wurde dann aber auf letzter Rille noch. Kurz vor der Deadline habe ich den letzten Platz in diesem Masterprogramm ergattern können. Das war wirklich der allerletzte Platz. Ja, und äh, dann bin ich nach Hause gefahren, war mega happy und drei Tage später ging es dann schon los und ich war dann im Masterstudium und das war wundervoll, also mir hat unglaublich gefallen, das war mit das schönste Jahr in meinem Leben, würde ich fast sagen, das war richtig, richtig toll und ich finde überhaupt, Belgien ist ein echt cooles Land und sehr unterschätzt. Ja, und dann kam ich aber zurück, das war im Sommer 2010 und da war die Lage immer noch ziemlich bitter, also... Viele meiner belgischen Studienkolleginnen und Kollegen, die haben dann natürlich easy einen Job gefunden, weil Belgien einfach ein sehr starkes Wirtschaftswachstum hat, also zumindest Flandern. Und die konnten das gar nicht verstehen, aber ich hatte damals wirklich Probleme, was zu finden. Naja, und dann habe ich gedacht, gut, ähm, dann muss ich halt jetzt irgendwie schauen und habe dann erstmal auch die Zeit des, der Wohnungssuche und so weiter mit einem weiteren Praktikum überbrückt. Und das war insofern ganz lehrreich, dass mich das so ein bisschen in die Konsumgüterindustrie geholt hat. Und in dieser Zeit, das werde ich, werde ich wirklich auch nie vergessen, habe ich in einem Kölner Kloster gewohnt, weil das war einer der ersten Jahrgänge, wo es doppelte Abi-Jahrgänge gab. Und es gab keine Wohnung weit und breit. Und ich bin zurück nach Köln gekommen, weil da habe ich vorher studiert und es war irgendwie naheliegend. Eigentlich wollte ich nie zurück nach Köln, aber dann war ich da wieder. Und habe dann wirklich erst ein paar Wochen bei einer Freundin gewohnt und später dann im Kloster, weil meine Mutter jemanden kannte, der jemanden kannte, der jemanden kannte. Und so habe ich dann mich für ein paar, ja, ich glaube, es war ein paar Monate, bei den Nonnen einquartiert. Und das war eine spannende Zeit, weil die sind, glaube ich, um 3.30 Uhr aufgestanden und haben auch schon mega Krach gemacht. Und das war irgendwie überhaupt nicht kompatibel mit meinem Rhythmus, aber auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ja, und ja, dann ging es weiter. Dann habe ich tatsächlich eine Stelle gefunden bei einem Mannheimer Unternehmen für ein Trainee-Programm. Und da war ich so happy drum, da war ich wirklich so, so happy. Und ich weiß noch, es waren 8000 Bewerbungen auf diese Stelle. Denn dieses Unternehmen, das schreibt jedes Jahr drei Trainee-Stellen aus. Drei, nicht irgendwie 30, drei. Und man musste sich darauf bewerben. Es gab einen viertägigen AC, also Assessment Center. AS, AC, ich weiß gar nicht. Assessment Center, genau, AC. Und äh, das hat auch, glaube ich, bei London irgendwo stattgefunden. Und da wurden wir wirklich regelrecht gegrillt. Also, meine Güte, das war wirklich ähm, ziemlich aufwendig, was die da mit uns gemacht haben. Und ich habe dann eine von diesen Stellen in diesem Unternehmen bekommen. ich war so Happy. Und gleichzeitig hatte ich so ein schlechtes Gefühl. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich hatte einfach kein gutes Gefühl. Es war einfach ein Bauchgefühl. Und ich erinnere mich noch, am ersten Arbeitstag stand ich da oder ich saß da viel mehr im Flur und äh, habe ein bisschen gewartet, bis ich abgeholt wurde. Und dann wusste ich nach dem ersten Arbeitstag, dass ich da nicht sein mag. Es war mir so klar. Und ich habe es erkannt an einer Sache, an der Atmosphäre im Unternehmen. Ich habe gehetzte, gestresste Menschen erlebt, die sich angekeift haben, die durch die Gänge gerannt sind und nicht gelaufen. Und der Mensch, der mich dann abgeholt und begrüßt hat mit einem Blumenstrauß, was ich sehr angenehm fand, aber der war genauso gestresst, ließ, ließ sich nicht übersehen. Und ich habe einfach gemerkt nach meinem ersten Arbeitstag, dass das nichts für mich ist dass diese Atmosphäre irgendwas mit mir macht und ich da nicht sein will. Ja, und was habe ich gemacht auf dem Heimweg? Ich habe natürlich meine Mutter angerufen, so wie man das halt macht, und habe gesagt, ich mag hier nicht sein. Ich möchte hier nicht sein. Ich habe kein gutes Gefühl. Die Atmosphäre hier ist frostig. Die Leute sind gestresst, gehetzt und rennen durch die Gänge. Und was sagt jede Mutter? Warte doch erstmal ab. Niki, warte doch mal ab, so schlimm kann es ja nicht sein. Und jetzt hast du doch schon so viel Energie da reingebuttert und du hast diesen Assessment Center da hinter dich gebracht und du bist umgezogen, jetzt warte doch erstmal ab. Ja, fast forward, fünf Monate später habe ich mit einem Fuß im Burnout gestanden. Das ist wirklich eine sehr ähm, unschöne, ich würde fast sagen traumatische Erfahrung gewesen. Und es hatte ganz viele Gründe, warum das so war. Zum einen war das die Arbeitsatmosphäre, zum zweiten die Führungskraft und noch ganz viele andere Dinge, die hier viel zu persönlich wären, um auch äh, die anderen Beteiligten zu schützen. Aber äh, Fakt war, ich war wirklich kurz vor einem Burnout und ich hatte sehr viele psychosomatische Beschwerden in dieser Zeit. Also ich hatte... Taubheit in den Armen und Beinen, unglaubliche Rückenschmerzen. Ich war mehrmals im Kernspind, wurde nichts gefunden. Ich hatte Schlafstörungen, Bauchschmerzen, Haarausfall, also alles Mögliche. Und irgendwann, nach einem regelrechten Ärzte-Marathon, bin ich mal zu einer pra Heilpraktikerin, war es glaube ich, gegangen, die dann einfach mich angeguckt hat und gesagt hat, also sie wirken auf mich einfach müde und gestresst. Was machen sie denn beruflich? Und dann habe ich ihr das damals erzählt und dann sagte sie, naja, sie müssen jetzt mal kündigen und ganz viele grüne Bäume gucken. Das waren ihre Worte. Ich habe es letztens schon in einem Interview mit der Hanna erzählt, aber das waren wirklich ihre Worte. Sie hat gesagt, sie müssen jetzt endlich die Reißleine ziehen und ganz viele grüne Bäume gucken und dann wird es ihnen besser gehen. Und an diesem Tag hat mich tatsächlich, glaube ich, auch ja, es ist es mir gedämmert, da war ich dann abends spazieren am Rhein, am Main, nicht am Rhein und da ist es mir gedämmert, okay, ich muss jetzt wirklich gehen. Also ich muss noch in der Probezeit gehen, weil wenn ich die überbrücke sozusagen oder wenn ich, wenn, wenn ich da weitermache, dann habe ich eine halbjährige Kündigungsfrist und dieses halbe Jahr, das halte ich nicht durch. Das halte ich nicht durch, das heißt, ich muss gehen und am nächsten Tag habe ich meine Kündigung eingereicht. Und damit ist mir wirklich auch ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und ich war dann relativ schnell raus, denn ich hatte super viel Resturlaub. Ich hatte bis dato gar keinen Urlaub genommen und hatte unglaublich viele Überstunden. Das war eh egal, weil die durfte man nicht abbauen. Aber ich war dann relativ schnell raus. Ja, und ich kann dir sagen, ich glaube, drei Wochen, nachdem ich da raus war, war ich beschwerdefrei. Also ich hatte nichts mehr von dem was ich heute noch ein bisschen habe in stressigen Zeiten oder wenn ich viel sitze, ist Rückenschmerzen und links. Da gibt es so eine Stelle. Das ist meine Stelle. Das ist, ähm, wird wahrscheinlich mich noch lange begleiten. Also immer, wenn ich ein bisschen weniger mich bewege, dann kommt die wieder. Ansonsten habe ich die Zeit unversehrt überstanden und habe wirklich rechtzeitig noch die Reißleine gezogen. Und ich kann dir sagen, also das könnte mir nie wieder passieren. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder könnte mir das passieren, dass, es, dass ich mich so herunterwirtschaften lasse von einem Job. Und wenn du hier zuhörst und mit einem Fuß im Burnout steckst, dann kann ich nur sagen, achte auf dich und achte auf deinen Körper. Der weiß alles und der meldet dir auch alles. Und mache deine mentale und körperliche Gesundheit zur obersten Priorität. Punkt. Was bringt dir all das Geld in der Bank, wenn deine Gesundheit am Ende ist ja, wenn du dich selber heruntergewirtschaftet hast. Und ich war damals sehr jung. Ich musste das wirklich the hard way lernen, glaube ich. So wie sehr, sehr viele meiner Klientinnen auch. Und ich würde es aber niemals wieder so weit kommen lassen. Da ziehe ich in drei Tagen die Reißleine, weil das mache ich nicht mit. Und wenn es für irgendwas gut war, dann war es für das, dass ich einfach weiß, wo meine Grenzen sind und was ich nicht mehr toleriere und nicht mehr mitmache. Und wo auch einfach Schluss ist und wo ich dann sagen muss, okay, dann bin ich raus. Und das würde ich jederzeit wieder machen. Ja, und dann ging es weiter. Dann war ich zurück in Köln und habe eine ganz tolle Stelle in Köln gefunden. Also man, man sieht, es zieht mich immer wieder irgendwie zurück nach Köln. In ganz vielen Phasen meines Lebens bin ich immer mal wieder zurück in Köln gelandet. Und da ähm, habe ich eine ganz tolle Stelle gefunden. Tatsächlich, da war ich dann fast fünf Jahre in einem Automobilkonzern, in verschiedenen Positionen. Ich bin angestiegen im, ich glaube es war Business Development, hat sich das damals genannt. Dann habe ich gewechselt in den Vertrieb, schließlich ins Marketing, Trade-Marketing und dann ins Online-Marketing. Und ähm, das war eine schöne Zeit, ich habe es sehr genossen. Also es war eine komplett, ein kompletter Kontrast zu dem, was ich vorher in Mannheim erlebt hatte. Also wirklich... Ja, klein, familiär, also zwar ein großer Konzern, aber die deutsche Sales Company eines großen Konzerns will heißen, eigentlich recht familiär, auch von der Mitarbeiterzahl. Und es war eine sehr schöne Zeit, super lehrreich. Ich hatte tolle Kollegen. Ich hatte am Anfang einen ganz tollen Chef, der dann leider gegangen ist, aber auch danach einen tollen Chef. Und es war eine super schöne Zeit. Und ich habe mich richtig, richtig wohl gefühlt. Und... Es war aber so, dass schleichend, ich würde sagen, ja, so zwei, drei Jahre, bevor ich dann gekündigt habe, da kommen wir gleich noch zu, sich immer wieder so das Gefühl eingestellt habe, ist es das jetzt? Also soll es jetzt das gewesen sein? Bin ich jetzt da so... Also ist es jetzt, geht es jetzt die nächsten 30, 40 Jahre so weiter? Und... Es war, wie gesagt, alles gut. Also ich habe da nicht gelitten. Ich habe mich auch nicht überarbeitet. Ich habe zwar viel gearbeitet, das auf jeden Fall. Und ich bin auch gependelt in der Zeit. Und alle schimpfen immer so aufs Pendeln. Ich habe es, ehrlich gesagt, genossen. Ich fand es gar nicht so schlimm. Ich habe es geliebt, diese Zeit morgens zu haben und auch abends zu haben. Aber ich habe halt einfach gemerkt, ähm, ja, es, es erfüllt mich nicht. Und dann muss es noch mehr geben. Und in der Zeit, das ist so spannend, das ist in 2014 gewesen, habe ich tatsächlich angefangen, auch Podcasts zu hören. Und vielleicht erinnerst du dich, wenn du eine Early-Adapterin bist und gerne Podcasts hörst. Also 2014 gab es ja kaum Podcasts. Also da gab es vielleicht so gefühlt fünf Podcasts auf dem deutschen Markt, vielleicht auch vielleicht 50. Ja, lass es 50 sein, aber mehr gab es nicht. Und einer der Podcasts, den ich gehört habe, immer morgens im Auto auf dem Weg zur Arbeit, war... Raus aus dem Hamsterrad von Markus Zerenak. Raus aus dem Hamsterrad. So hieß er glaube ich. Irgendwas mit Hamsterrad. Und dieser Podcast hat mir echt so ein Floh ins Ohr gesetzt, weil ich wirklich schleichend gemerkt habe, das war so, als würde dieser Markus, als würde der mit mir im Auto sitzen und mir so ein, so ein Floh irgendwie ins Ohr flüstern. Oder ins, wie sagt man das? Ein Floh ins Ohr setzen, genau. Und ich fand diesen Podcast so toll, weil da ging es auch um selbstständiges Arbeiten, um selbstbestimmt seine Zeit einteilen, all diese Dinge. Und ich habe gemerkt, oh wow, das, das klingt nach was Schönem. Also das habe ich jetzt nicht, aber was wäre wenn? Und ich habe wirklich angefangen, mit diesem Gedanken zu spielen, mich auch selbstständig zu machen. Und diesen Podcast, den habe ich gehört, gehört, gehört und ganz viele andere auch. Und das war eigentlich so die Zeit, ja, so Ende 2013, Anfang 2014, wo ich mich auch ganz, 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 ganz intensiv angefangen habe, mit Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie zu befassen. Und ich habe ganz viel konsumiert und habe gemerkt so, mm, nee, das soll nicht mein Leben sein. Das ist es nicht. Und habe dann tatsächlich, und das ist ein schleichender Prozess, wie gesagt, kam nicht von heute auf morgen, aber hab dann tatsächlich im Herbst 2015 gekündigt und im Februar 2016 war ich raus. Und dieser, dieser Herbst 2015, da war es auch so, da waren wir, mein Freund und ich waren länger in New York und wir haben sehr schön Urlaub dort verbracht, ich glaube zehn Tage waren wir dort. Und da habe ich viel nachgedacht. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Also viele kündigen ja nach dem Urlaub, weil man da die Muße hat, mal einen klaren Gedanken zu fassen. Und danach kam ich wieder und habe gesagt, so, jetzt ziehe ich die Reißleine, jetzt gehe ich raus. Und mir ist ganz wichtig zu sagen an der Stelle, ich habe das so gemacht. Also ich habe einen harten Cut gemacht, ohne was Neues zu haben, aus dem einfachen Grund, dass ich gemerkt habe, in diesem hamsterraten in dem ich wirklich gesteckt habe. Und du darfst dir vorstellen, ich bin um acht aus dem Haus gegangen, spätestens. Weil um neun musste ich im Office sein. Und ich bin, ja, kurz vor acht vielleicht, wenn ich Glück hatte, wieder zu Hause gewesen, mit Stau und allem drum und dran. Und dann musste ich irgendwie noch einkaufen, bevor der Rewe zu hat, und schnell noch kochen und das war's. Und in diesem Alltag, der auch unter des Tages, also mitten im Tag quasi, komplett durchgetaktet war, von A bis Z, also ein Meeting jagte das nächste, super viele E-Mails, klassischer Konzernalltag, habe ich es für unmöglich empfunden, einen klaren Gedanken zu fassen in Bezug auf meine berufliche Richtung. Und das ist etwas, das möchte ich dir wirklich mitgeben, wenn du hier zuhörst und sagst, ja, so geht es mir gerade auch. Das ist so ein wichtiger Punkt und Grund für mich gewesen zu sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, es geht so weiter und dann sind wir drei Jahre weiter und ich bin immer noch nicht ein bisschen weiter, dafür bin ich aber viel unzufriedener. Oder ich ziehe die Reißleine und sehe ein, in diesem Alltag werde ich diese Entscheidung nicht treffen können und ich werde mich auch nicht neu orientieren können mit 0,0 Zeit. Und jetzt kann man sagen, ja, sowas kann man an den Wochenenden machen. Das stimmt, das stimmt, aber die habe ich einfach gebraucht. Die habe ich einfach gebraucht, um mich zu erholen, weil ich war sehr oft erschöpft und auch die Urlaube habe ich gebraucht, um mich zu erholen. Und ich wollte, das ist nur meine Entscheidung, du kannst es anders machen, aber ich wollte die nicht auch noch damit verbraten, mich irgendwie ja mit Bewerbungen rumzuschlagen oder mich da einzulesen. Und weil es so war und weil ich ein bisschen was gespart hatte, das waren jetzt keine Millionen, die da an meinem Konto rumflatterten, aber ich hatte einen kleinen Puffer und ich hatte einen Partner, der gesagt hat, du, kein Problem mit alle Stricke reißen, ist alles gut. Und ich hatte Eltern, die gesagt haben, du wirst nie unter der Brücke schlafen. Und weil es so war, habe ich die Entscheidung für mich getroffen, die Reißleine zu ziehen, ohne etwas Neues zu haben. Und das habe ich gemacht. Und es hat sich befreiend angefühlt. Und ich kann dir sagen, das werde ich so oft danach gefragt. Ja, aber war das nicht schwer? Und du hattest doch so einen tollen Dienstwagen. Und du musst dir vorstellen, wie gesagt, ich habe an einem Autounternehmen gearbeitet. Wir konnten uns alle drei bis sechs Monate ein neues Auto konfigurieren. Und das waren schöne Autos. Ich hatte ein gutes Gehalt. Ich hatte, ja, Bonus, hier ähm, irgendwelche extra Money und Weihnachtsgeld. Und hast du nicht gesehen. Und trotzdem war es so, dass ich damit nicht erfüllt war. Und die Frage, die ich oft bekommen habe, ist, ja, aber hast du das nicht vermisst? Und ist es ist dir nicht schwer gefallen? Und ich kann dir sagen, ich habe vielleicht drei Tage darüber noch nachgedacht, über meinen tollen Dienstwagen. Und ich war, und das darf man nicht laut sagen, ich war, glaube ich, seitdem ich da raus bin, insgesamt dreimal auf dieser Website dieses Unternehmens, weil ich da für eine Freundin ein, ein Auto gesucht habe. Aber das war sowas von aus den Augen und aus dem Sinn. Und ich will nicht sagen, dass das eine schlechte Zeit war und dass ich das irgendwie deswegen so abgeschrieben habe, überhaupt nicht. Aber es hat mir einfach gezeigt, ich bin da rausgewachsen. Und das ist ein wichtiges Learning. Das ist auch für dich ein wichtiges Learning. Und das möchte ich dir jetzt schon mitgeben. Wir kommen am Ende noch zu den Learnings. Aber wenn du merkst, dass dich das nicht mehr motiviert, nicht mehr catcht, nicht mehr herausfordert, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Und das muss nicht bedeuten, dass irgendwas nicht stimmt. Es kann lediglich bedeuten, dass du rausgewachsen bist, genauso wie du aus Klamotten rauswächst. Und wie schon gesagt, die Zeit war schön, es war gut, ich habe viel gelernt, ich hatte tolle Kollegen, ich hatte tolle Agenturpartner, es war alles gut. Ich habe gemerkt, das ist einfach nicht mehr meins und es ist total in Ordnung, das so zu betrachten. Und das, dass ich so wenig daran gedacht habe, danach, nachdem ich da raus war, das zeigt mir auch, ja, das war einfach an der Zeit für was Neues. Und ja, wie ging es dann weiter? Und ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, glaube ich, weil es kommen ja noch einige Stationen. Es ging dann so weiter, dass ich tatsächlich eine Ausstandsfeier gegeben habe und wir standen alle in der Küche. Und dann ging es natürlich los. Ja, was machst du jetzt? Und was ist der Masterplan? Und wo gehst du hin? Jetzt lass doch mal die Katze aus dem Sack. Und ich habe dann gesagt, Na ja, ich glaube, ich werde einfach Reiseführer schreiben. Und das war wirklich so eine Minute, wo so ziemlich alles still war. Und später kamen auch noch einzelne Kollegen an meinem Platz und haben gesagt, okay, wow, mutig, wie stellst du dir das vor? Und kann man davon überhaupt leben? Und wow, 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 mutig, mutig, mutig. Und wie bin ich drauf gekommen? Ich bin drauf gekommen, weil ich mir gedacht habe, was mir so gefehlt hat in dem Job war, und ich war, wie gesagt, marketing die kreative Komponente. Und jetzt kann man sagen, Marketing ist doch total kreativ. Nope, Bullshit. Also im Konzern ist Marketing, finde ich, sehr wenig kreativ. Denn da geht es sehr viel um Zahlen, um Analysen, um KPIs, um Briefings schreiben. Und vieles, was kreativ ist, macht die Agentur. Und mir hat aber gefehlt, dass ich etwas mache, wo ich vielleicht sogar ein Produkt habe, wo ich etwas erschaffen kann. Das war das, wonach ich mich gesehnt habe. Und ich habe mich so richtig danach gesehnt, ein kreatives Projekt zu haben. Und weil ich wahnsinnig gerne reise, weil ich die schönen Dinge liebe, weil ich ein Faible für Design und, und schöne Möbel habe und weil ich gerne fotografiere, habe ich gedacht, und das ist natürlich auch über Jahre hinweg entstanden, das war immer so in meinem Hinterkopf, was wäre denn, wenn ich einfach meinen eigenen Verlag für Reiseführer gründe? Und wenn das richtig schöne Reiseführer sind mit Coffee-Table-Charakter. Also wie so kleine Coffee-Table-Books. Und die Zielgruppe ist Menschen, die schöne Dinge lieben. Und das habe ich gemacht. Und ihr musst dir vorstellen, ich saß dann wirklich ja im, im Wohnzimmer im, im Frühjahr 2016. Ich hatte nichts mehr. Ich hatte meinen Tagesablauf nicht mehr. Ich hatte mein Büro nicht mehr. Ich hatte meinen Dienstwagen nicht mehr. Nichts. Und habe dann gesagt, so okay, dann lege ich jetzt mal los mit den Reiseführern. Und ich hatte keine Ahnung davon, keinen blassen Schimmer. Den einzigen Schimmer, den ich hatte, war dadurch, dass ich bei dem Vater einer Freundin mal im Studium gearbeitet habe, der Bücher verlegt und der auch zum Beispiel Lektor ist und früher der Lektor für Marco Polo war. Und meine Freundin und ich, wir haben damals auch ja so nebenher, ich glaube auf 450 Euro Basis haben wir dann, so ähm, auch Artikel für die Marco Polo Guides, für die Marco Polo Städtführer geschrieben. Und diese einzige Erfahrung hatte ich in Bezug auf dieses Thema, ansonsten nichts. Und jetzt saß ich da und habe gesagt, na gut, zu schwer kann es ja wohl nicht sein. Ja, wahnsinnig naiver Gedanke, denn wer schon mal ein Buch in Eigenregie von A bis Z produziert und vermarktet hat, der weiß, dass das ein Arbeitsvulkan ohne Gleichnis ist. Und ich habe mich damals ganz bewusst dafür entschieden, das ohne Verlag zu machen, weil das Verlag Verlagsmodell einfach nicht lukrativ ist. Als Autor hat man dann, wenn man gut verhandelt, 10 Prozent der Erlöse, was natürlich wahnsinnig wenig ist. Als Selbstverleger sieht das komplett anders aus. Dafür darf man sich aber über die Marketing und Vertrieb und all die anderen kleinen Dinge selbst Gedanken machen. Und das habe ich gemacht habe ich losgelegt und habe dann in dem Sommer sind wir viel gereist. Wir waren viel auf Mallorca. Das erste Buch ist tatsächlich ein Reiseführer über Mallorca, aber jetzt nicht einer mit Paella vorne drauf und Ballermann, sondern was die andere Seite der Insel zeigt. Und ein Jahr später, im Sommer 2017, und jetzt mache ich wirklich fast forward, weil das würde hier völlig den Rahmen sprengen, war das Buch dann endlich fertig. Und ich kann dir sagen, das war ein Projekt, da habe ich mir so die Zähne dran ausgebissen und das war ein großes Projekt. Also man denkt dann vielleicht, oh, easy peasy, kann so schwer nicht sein. Und viele auch im Umfeld haben gefragt, ja, wann ist denn dein Buch endlich fertig? Das kann doch so schwer nicht sein. Da schreibt man ja einfach ein paar Artikel, klatscht ein paar Fotos da rein und dann ist es fertig. Äh, Nein. Denn dazwischen sind ungefähr 80 andere Entwicklungsstufen und du musst natürlich auch erstmal Recherche betreiben, Pressekits abfragen, Bildrechter einholen, Bilder schießen. Es braucht ein Layout, es muss ins Lektorat, es muss ins Korrektorat, es muss produziert werden, es muss gedruckt werden, es muss, es muss vertrieben werden. Also long story short, ein Jahr später war es soweit. Und das ist eine schöne Geschichte, da werde ich auch oft gefragt, ja, aber wie, ja, wie hast du das gemacht und wie hast du die dann an den Mann gebracht? Also mein erster Laden, wo meine Bücher vertrieben wurden, war das Rialto Living in Palma. Und wer Palma kennt und das Rialto Living weiß, das ist nicht irgendein Laden, sondern das ist ein Wahnsinnsgeschäft. Das hat Preise gewonnen für bester Concept Store Europas und hast du nicht gesehen. Und es ist wunderschön. In einem alten Kino ist es, glaube ich. Also ganz altes mallorquinisches Herrenhaus. Das ist ein schwedisches Paar komplett kernsaniert hat, über Jahre hinweg. Und da bin ich hingestapft und habe gesagt, so, jetzt werde ich mal meine Bücher vertreiben. Du musst dir vorstellen, Bücher waren gerade fertig. Ich hatte hinten im Auto einen Karton drin und ich hatte die Besitzerin des Stores, die Barbara, angeschrieben und habe gesagt, so, ich möchte gerne vorbeikommen und dir mein Produkt pitchen. Und dann sagte sie, ja, komm vorbei. Ich gebe dir einen Zeitslot von 15 Minuten. I'm a busy woman. Komm vorbei, wir setzen uns unten ins Café und dann kannst du pitchen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann sagte sie, ja, was, wie hoch ist denn die Auflage? Und dann sagte ich das und dann sagte sie, ja, aber so wenig? Du musst doch an dein Produkt glauben. Also ich würde das Fünffache drucken. Und by the way, ich bestelle schon mal 25. Die kannst du direkt hier lassen. Und das war so mindblowing, dass ich gedacht habe, wow. Und ich kann dir nicht sagen, wie schön dieses Gefühl war. Ich habe dann den Deal mit ihr gemacht, habe die Bücher auch direkt da gelassen und ich habe ein paar Tage später, waren wir noch mal in Palma, und dann habe ich gesehen, wie jemand mein Buch live und in Farbe gekauft hat. Wo jemand wirklich am Bücherregal stand und die haben da so ein schönes Bücherregal mit so tollen, wirklich hochpreisigen auch Coffee-Table-Books. Und dazwischen war meins und da war ein Pärchen und da hat jemand das Buch in die Hand genommen, hat geblättert, fand es toll und ist zur Kasse gegangen. Und ich war nur so, wow. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Und ja, das war mein erstes Projekt. Und jetzt merke ich, ich fange hier schon an abzudriften. Aber das war einfach wahnsinnig schön, das zu sehen. Aber das war mein erstes Projekt damals, nach dem Ausstieg aus dem Konzern. Aber wie ging es dann weiter? Ja, also ich hatte dann, und das ist, werde ich auch oft gefragt, In 2017 hatte ich dann kein Arbeitslosengeld mehr. Weil ich hatte Arbeitslosengeld, ich habe das beantragt, ich hatte eine dreimonatige Sperrfrist durch Eigenkündigung und dann eben neun Monate ALG1, wie man so schön sagt. Und den Rest habe ich mit meinen Ersparnissen aufgestockt. Und ich habe, und das wissen viele nicht, ich habe damals auch meine ganzen Sparverträge und so weiter äh, reduziert. Weil die kannst du pausieren, du kannst die auch auf Eis legen oder reduzieren. Und somit bin ich da ähm, ein Jahr wunderbar mit ausgekommen. Und dann war dieses Jahr vorbei und dann habe ich gedacht, naja, jetzt langsam tut es irgendwie weh und mein Verlag ist ja noch nicht so, ähm, ja, geht noch nicht ab wie ein Zäpfchen, weil es braucht natürlich auch eine Anlaufphase. Mein Buch war gerade erschienen. Jetzt brauche ich irgendwie einen Goldesel. Jetzt muss ich irgendwie gucken. Und da war es so, dass eine Freundin von mir aus Berlin gesagt hat, du, es gibt so ein neues Format ähm, bei uns im Unternehmen und wir suchen Online-Stylisten. Also wir suchen einfach Stylistinnen, die Online-Leute stylen, gegen eine Provision. Und dann habe ich gesagt, Weltklasse, ich liebe Mode, ich liebe die schönen Dinge, ich kenne mich, glaube ich, auch ein bisschen damit aus, let's do it. Und dann habe ich das gemacht. Und das ging fatzi. man musste sich da bewerben, man musste ein paar schöne Bilder einschicken, dann ging es nach Berlin für einen Begrüßungsworkshop und schon konnte man loslegen. Und das habe ich damals auf Freelance-Basis gemacht und das war so genial, ich war so dankbar über diesen Brückenjob, weil du konntest es von überall machen, also ich habe wirklich ohne Witz auf Mallorca gesessen im Sommer mit meinem Laptop und habe Leute gestylt, so zwei, drei Stunden am Tag und habe dafür eine wunderbare Provision kassiert und war happy, ja weil dieser Job hat mir einfach Spielraum gegeben, finanziell, aber auch vom Kopf her, mich weiterhin dem Verlag zu widmen. Und das war total toll. Also es war echt eine schöne Erfahrung. Und ja, ich habe dann weiterhin in 2018 als Stylistin gearbeitet und dann ging es aber weiter mit den Vorarbeiten für mein zweites Buch über Amsterdam. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Amsterdam. Ich lebe ja in Düsseldorf, das ist ja nah und ich finde, es ist so eine unendlich schöne Stadt und ich liebe das. Ich finde, das ist, entspricht mir einfach sehr. Es ist kreativ, es ist bunt, es ist ein bisschen quirky, es ist, finde ich, herrlich. Und ich bin da sehr, sehr oft. Und deswegen war es naheliegend, dass das das zweite Buch sein würde. Und damit habe ich dann losgelegt und habe gleichzeitig als Stylistin gearbeitet. Hinzu kamen in 2018 noch so kleinere Freelance-Aufträge. Da ging es los, dass ich zum Beispiel auf freiberuflicher Basis als Autorin für verschiedene Lifestyle-Magazine geschrieben habe. Das ist dann über Kontakte über tausend Ecken entstanden. Und das war auch echt eine schöne Erfahrung, immer so punktuell mal einen Artikel zu schreiben. Das hat mir riesengroße Freude gemacht. Und weiterhin habe ich dann halt eben ja, die Styling-Geschichte gemacht und für mein zweites Buch recherchiert. Ja, und im Januar 2019 kam noch eine weitere Tätigkeit hinzu. Zu meinem Jobportfolio war es ja damals schon. Also es hat wirklich angefangen, ja, die Gestalt eines Portfolios anzunehmen. Und zwar habe ich damals, also in Teilzeit, bei dem Düsseldorfer Luxusimmobilienmakler eine Stelle im Marketing angenommen. Und meine, meine Idee dahinter war zu sagen, naja, es wäre vielleicht ganz gut, wieder so ein Standbein zu haben und vielleicht auch etwas, was die Krankenversicherung zahlt. Und ich war dann aber sechs Wochen später da raus. Und das ist auch ein Riesen-Learning gewesen, weil ich gemerkt habe, A, und ich war schon zu dem Zeitpunkt drei Jahre selbstständig, ich möchte nie wieder fremdbestimmt sein. Auch nicht für 16 Stunden die Woche. Never. Und ich glaube, es waren 20. Nie wieder möchte ich das. Und es hat mir gezeigt, ich kann es gar nicht mehr. Ich kann es nicht mehr in so einem Büro rennen zu festen Zeiten, jemanden haben, der mir sagt, was ich zu tun habe und wie und da wie so auf dem Präsentierteller sitzen. Das hat mir überhaupt nicht gut getan. Und ja, ich habe einfach gemerkt, die Zeit ist irgendwie vorbei. Inhaltlich hat es mir auch nicht zugesagt und deswegen war ich sechs Wochen später da raus. Und als ich dann da raus war, hat sich das nahtlos überschnitten mit dem Launch meines zweiten Buches. Diesmal war es ein großer Launch mit Presse, mit einem Hotel. Wir waren damals in einem sehr schönen Düsseldorfer Hotel. Es gab eine Party, es gab Gäste, es gab Speaker. Es war richtig, richtig schön. Wunderschöne Erfahrung. Und es gab tatsächlich ohne Ende Presse. Also wir sind damals in sieben oder acht Lifestyle-Magazinen erschienen mit Metropolis mit Amsterdam Edition, meinem zweiten Buch. Und mein Kopf war dann äh, überall zu sehen und es war lustig, weil auch Freunde geschrieben haben, hey, hast du schon gesehen, du bist in der schöner Wohnen. Und ähm, man kriegt ja heutzutage keine Presseclippings mehr, also dafür haben die ganzen Abteilungen gar, kein, gar keine Zeit mehr meistens. Und deswegen darf man sich selber einfach suchen und es war immer ganz interessant zu sehen, wo ich da alles aufgetaucht bin. Ja, und dann ging es aber weiter und ähm, es kamen mehrere Autorenaufträge hinzu. Und ich habe dann auch meinen ersten englischsprachigen Autorenauftrag gehabt. Das war mega schön. Gleichzeitig bin ich Markenbotschafterin geworden, also wirklich Micro-Influencerin für ein Amsterdamer Hotel, das Suites Hotel. Das ist ganz, ganz toll. Und zwar sind das die kleinen Brückenhäuschen. Wenn du mal nach Amsterdam gehst, da sind ja ganz viele Schleusen. Und ähm, Grachten. Und auf diesen Schleusen und Grachten sitzen so kleine Häuschen. Und es gibt ein Ehepaar, das hat diese Häuschen renoviert. Ich glaube, es hat elf Jahre gedauert, Riesenprojekt. Und in denen kannst du jetzt wohnen. Das ist wie, wie ein kleines, wie eine kleine Suite. Und weil ich das in meinem Buch mit aufgenommen hatte und äh, ja, mit der Abteilung da in Kontakt getreten bin, haben die gesagt: Mensch, das ist so schön, was du gemacht hast, was du kreiert hast. Hast du nicht Lust? für uns Influencerin zu sein. Und der Deal lautete, weil die auch ähm, ja noch noch recht in den Anfängen standen mit dem Hotel, der Deal lautete, du kreierst Content und darfst dafür immer, wenn du nach Amsterdam kommst, umsonst in einem unserer Suiten übernachten. Also in einem kleinen Brückenhäuschen sozusagen. Und das war so genial. Also es war so schön. Und in der Zeit habe ich auch sehr viel Content kreiert für Metropolis. Also ich war sehr aktiv auf Instagram und ähm, ja, bin viel gereist und habe ganz, ganz schöne Sachen gemacht, habe da auch noch eine weitere Kooperation mit dem Amsterdam Light Festival gemacht. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne, unvergesslich schöne Zeit und wir haben eine TV-Reportage gedreht und so weiter und so fort und ja, das, das kam dann noch ins Portfolio sozusagen mit dazu. Und was in 2019 noch mit dazu kam, war auch, dass ich gemerkt habe, durch diese ganze Verlagsgeschichte, durch das viele Reisen, durch das viele Befassen mit dem Thema Interior Design, habe ich festgestellt, ach, ich glaube, ich möchte auch mal irgendwie mich als Interior Designer ausprobieren. Und auch das, das kommt nicht von ungefähr, denn ich habe schon damals meiner Mama gesagt, Mama, ich möchte irgendwann mal, also als Kind, als kleines Mädchen, ich möchte irgendwann mal schöne Häuser einrichten. Und dann habe ich gedacht, gut, let's do it. Lass uns da mal gucken, was da möglich ist. Habe dann angefangen, mich zu informieren und habe dann tatsächlich über Instagram zwei Frauen gefunden, die in Düsseldorf sind und habe die angeschrieben. und Habe gesagt, ähm, ja, also ich habe gesehen, du bist in dem Bereich tätig. Hast du Lust, mit mir zu lunchen? Wenn ihr beiden zuhört, ihr wisst, wer ihr seid. Vielen Dank nochmal für die Hilfe damals. Und dann haben wir uns getroffen und die waren sehr hilfsbereit und haben gesagt, ja klar, also klar kannst du Interior-Designerin sein, solange du nicht irgendwelche großen architektonischen äh, Veränderungen an der Substanzmast und so weiter. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja, das kannst du nicht mal eben machen. Da braucht es natürlich ein Architek Architekturstudium. Aber für so kleinere Restyling-Geschichten oder Farbberatungen oder Möbelshopping und so weiter, habe ich das auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Und dann habe ich mir von denen Tipps geholt und ich, wir sind bis heute in Kontakt und die haben mir ganz, ganz viele hilfreiche Tipps geholt. Und ich habe dann durch Googlen eine Plattform gefunden für Interior Designer und habe mich da angemeldet. Also ganz unverblümt gedacht, na gut, ich melde mich mal an, mal gucken. Ja, und zwei Tage später rief mich jemand aus dem Sales Team an, das war im Sommer 2019, und sagte, Mensch, das ist aber ein schönes Profil, haben Sie nicht Lust, das noch ein bisschen zu boosten? Und dann bin ich in so ein Partnerprogramm reingekommen, wo man gegen einen kleinen Preis ein bisschen zahlen musste und dann höher gerankt wurde in den Suchergebnissen. Und schwuppdiwupp hatte ich meine ersten Kunden als Interior-Designerin. Und das war so schön, das war im Herbst 2019. Ja, und ähm, ja ich, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Kunden, der ein Dschungelzimmer haben wollte. Der wollte so ein ganz exotisches Schlafzimmer, für den habe ich eine Mordstapete ausgesucht. Eine andere Kundin wollte ein schönes Arbeitszimmer also oder Farbberatungen, da habe ich viel gemacht. Es gab jemand, der hat sich oder sie hat sich scheiden lassen und musste wirklich komplett alles neu einrichten. Es waren die unterschiedlichsten Menschen und ich habe sehr gerne mit diesen Menschen gearbeitet, denn ich finde, das ist fast so ein bisschen ähnlich wie das, was ich jetzt mache. Das sind Menschen, die holen dich in ihr Leben, die holen dich in ihr Haus, die erzählen aus ihrem Leben, sie erzählen, von ihren Bedürfnissen, also eine sehr intime Arbeit eigentlich. Also zumindest, wenn man das im Privatkundenbereich macht. Und es hat mir unglaublich gut gefallen. Und manche Kunden haben mich wirklich auch auf den Wein eingeladen. Es war richtig, richtig, richtig schön. War eine richtig schöne Zeit. Ja, und dann kam You-Know-Who, nämlich Corona. Das war dann in 2020. Und ich muss einen Einschub noch machen, weil ich so oft gefragt werde zu diesem Interior-Design-Thema. Ja, aber wie hast du dich das denn getraut? Wie konntest du das einfach machen? Und ich bin der Meinung, und das ist wirklich, dafür stehe ich mit allem, was ich habe, weniger denken und Angst haben und einfach mehr ausprobieren. Why not? Was soll passieren? Was soll passieren, wenn du ein Kissen stylst? Was soll passieren, wenn du eine Wandtapete aussuchst oder eine Wandfarbe? Im schlimmsten Fall ist sie ein bisschen zu hell oder ein bisschen zu dunkel und du nochmal streichen lassen. Dann machst du es halt aus deinem Budget. Aber jetzt mal ganz im Ernst, bei solchen Sachen, bei den Experimenten, die ich gemacht habe, von denen ich dir heute ja hier erzähle, das sind ja jetzt keine Sachen, wo man sagt, ja, da operiert man am offenen Herzen, sondern das sind ja Dinge, die kann man sich on the go recht spielerisch aneignen. Und um diese Frage, wie hast du dich das getraut zu beantworten? Ich habe mich da langsam rangetastet. A, durch Austausch, habe ich dir ja gerade erzählt, die beiden Mädels, die halt Interior-Designerinnen sind, die hatte ich wirklich als Sparring partner immer an der Hand und habe immer gefragt, einfach fragen. Hey, wie machst du das denn? Kannst du mir eine Software empfehlen? Wie machst du das mit den Visualisierungen? Kann man das outsourcen? All diese Dinge. Und das Zweite war, ich habe mich langsam herangetastet. Und bevor ich im Herbst 2019 echte Kundenaufträge angenommen habe, habe ich zum Beispiel bei meiner Schwägerin und meinem Schwager die Wohnung restylt, das Arbeitszimmer. Und die waren dann meine Feedbackgeber und haben gesagt, Mensch, Niki, das war so toll. Das hat so toll funktioniert und wir sind mega happy mit dem Ergebnis, dass ich gemerkt habe, okay, anscheinend kann es so falsch nicht sein, was ich mache. Und das ist auch ein Learning, das gebe ich dir von Herzen mit geh kleine Schritte, taste dich ran, gewinne Erfahrungen und du ziehst links und rechts an allen anderen vorbei, die rumgrübeln und zweifeln und versuchen zu planen im stillen Kämmerlein. Weil natürlich kannst du dir Dinge anlesen, aber so viel schneller und effektiver bist du, wenn du spielerisch und um kleine, ungefährliche Experimente machst. Und mit diesen Experimenten gehst du weiter. Und nichts anderes habe ich getan. Am Beispiel des Verlags am Beispiel des Autorinnen-Daseins, am Beispiel des Interior-Designers, an, an allem, was ich gemacht habe eigentlich. Und ja, das nur so als side notiz Also immer spielerisch ausprobieren und weiterlaufen. Keine Angst haben, was soll passieren? Ernsthaft. Also solange du nicht Herzchirurgin werden möchtest, sehe ich da wirklich ja einen, einen sehr kleinen Bereich, in dem du großen Schaden oder so anrichten kannst. Naja, und... Wie gesagt, dann kam eine Sache noch hinzu, bevor wir in 2020 weitergehen. Und zwar im Herbst 2019 hat mein Freund, ähm, der Unternehmer ist und ein Bauunternehmen hat, gesagt, ähm, er wünscht sich ein Messekonzept. Und das habe ich dann mitgestaltet und, und mitkoordiniert. Das war recht aufwendig. Und das war dann auch noch so ein Ding, was in mein Portfolio geflossen ist. Ja, was ich dann auch nebenbei noch zu meinen anderen, zusätzlich zu meinen anderen Tätigkeiten gemacht habe. Und ich habe Websites gebaut. Das war auch noch so eine Sache. Kleine Ratnotiz dazu. Genau, dann ging es weiter 2020. Und da war es ja so, wir wissen es alle, Corona. Ja, Corona hat uns alle niedergerafft. Und so war auch bei mir. Niemand hat Reiseführer gekauft. Wirklich niemand. Und somit ist dieses Standbein komplett weggebrochen. Das Schöne ist, und das ist auch wirklich etwas, das ist ein Riesenlearning wenn man mehrere Standbeine hat, gerade in einer Selbstständigkeit, kannst du relativ schnell switchen. Was habe ich wohl gemacht? Ich bin auf Interior Design umgestiegen. Weil in 2020, ich glaube, es war bei dir auch nicht anders, was haben wir alle gemacht? Wir haben ausgemistet und ummöbliert, ganz klar. Wir waren alle zu Hause, die ganze Welt war zu Hause und es hat mir so in die Karten gespielt, dass ich gesagt habe, gut... Dann lege ich den Hebel um und gehe voll auf Interior Design, was mich in dem Moment so doll gerettet hat. Und mit, mit Tripolis, also mit meiner Verlagsmarke, habe ich erstmal nichts gemacht, weil es bringt ja nichts, wenn niemand reist, kauft auch niemand, niemand Reiseführer. Aber ich habe was ganz anderes gemacht und das ist auch ein Experiment, ein, ein Herzensexperiment gewesen. Ich habe gemerkt, ich liebe es, Menschen zu interviewen. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, die was Spannendes machen. Und das habe ich gemacht und die habe ich interviewt und zwar habe ich die Interviewreihe mit Tripolis Meets ins Leben gerufen und habe dann einfach spannende Leute angeschrieben, die beruflich was ganz Tolles machen oder die zum Beispiel berufliche große Wechsel gemacht haben. Mein erster Gast damals war Paul Schrader, vielleicht kennst du ihn, er war früher Rechtsanwalt und ist jetzt ein sehr bekannter Künstler und den habe ich einfach angeschrieben auf Instagram und habe gesagt, hey, ist total spannend, was du machst und ähm, hast du nicht Lust, für Metropolis Needs mein Interview zu geben? Und dann sagte er, ja ein Logo habe ich das, komm vorbei, mein Atelier in sind ist offen, kannst vorbeikommen, setzen wir uns in die Küche und machen ein schönes Interview. Und dann haben wir das gemacht und dann saß ich bei Paul in der Küche und wir hatten ein schönes Interview und das habe ich irgendwann später an meinen Blog, den es gar nicht mehr gibt, ähm, hochgeladen und dann ging es weiter mit weiteren Gästen. Und man könnte sagen, so rückblickend war das eigentlich, würde ich fast sagen, die Vorstufe zu dem Podcast, den du heute hörst. Denn auch da habe ich so ein bisschen mit, mit diesem Experiment gemerkt, oh, ich finde es richtig toll. Ich liebe es zu sprechen. Das ist total meins. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, oh, ich setze mich jetzt immer vor die Kamera jeden Tag und mache irgendwie YouTube. Aber ich mag es gerne zu sprechen und ich mag es gerne auch mit, mit Interviews ähm, zu arbeiten. Und deswegen war das ein super schönes Experiment in der Zeit, ja, was was eigentlich die Vorstufe zu dem Podcast heute war. Und ja, gleichzeitig habe ich mich voll und ganz auf das Interior Design gestürzt. Und ähm, im Sommer 2020, weil mich das so viele fragen, kamen die ersten Gedanken an ein Coaching-Business. Und ich muss ja, ja, ich muss ja hier kürzen. Ich kann ja jetzt nicht hier noch drei Stunden reden, aber... Long story short, warum? Erstens, durch das Interesse an Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie. Zweitens, dadurch, dass ich, und das ist wirklich ein Umweg gewesen, jemanden gesucht habe, der mir hilft, einen sogenannten Funnel, also Verkaufstrichter, so nennt man es in der Online-Marketing-Sprache, für meinen Verlag zu machen. Also ich wollte wirklich mit Werbeanzeigen, also Online-Werbeanzeigen arbeiten, um meinen Online-Shop so ein bisschen auf Trab zu bringen. Weil im Handel hat ja niemand irgendwie Bücher gekauft. Und ich dachte, na ja, nach dem Sommer wird es wieder losgehen. Und jetzt suche ich mir jemanden, der mir hilft, einen Verkaufsfunnel für meinen Verlag zu finden oder aufzubauen. Und wie das so ist, der Instagram-Algorithmus ist ja pfiffig und schlau. Kaum hatte ich das gegoogelt und kaum hatte ich auch jemanden gefunden, habe ich ganz viele andere Anzeigen ausgespielt bekommen. Und da war eins dabei für ein Mentoring für Coaches. Und es war ein Mentoring-Programm, was einem beibringt, wie man ein digitales Coaching-Business aufbaut. Und das fand ich so spannend, dass ich direkt ins Live-Webinar gegangen bin. Ja, also man kennt es ja, Live-Webinare, mit denen habe ich auch lange gearbeitet selbst. Und ich finde es so toll. Das hat mich so gecatcht, dass ich gedacht habe, boah, das das ist mega, das mache ich jetzt. Und wie ich so bin, ich habe dann das Erstgespräch, Zweitgespräch gehabt, habe mich in derselben Woche noch entschieden und war dann dabei parallel zu meiner Verlagsgeschichte. Und dann ging es los und ich kann ja sagen, es werde ich auch so oft gefragt, Ja, hattest du denn so einen Plan und eine genaue Richtung und eine genaue Nische? Ich hatte einen Scheißdreck. Ich hatte ernsthaft einen Scheißdreck, sage ich ganz salopp, auf gut Deutsch gesagt. Ich hatte keinen Masterplan. Und das ist auch ein Learning. Ich möchte dich mit allem, was ich tue, dazu ermutigen, einfach deinen Interessen und Impulsen zu folgen. Und das habe ich in dem Moment gemacht. Und jetzt, zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später, wo hat mich das hingeführt? Ja, in mein, in etwas, was ich liebe. Aber das wäre nie entstanden, wenn ich nicht in dem Moment gesagt hätte, ach, das finde ich einfach interessant. Ich liebe das. Ich, das, das catcht mich, das passt. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt genau mache. Ob ich jetzt Business Coach oder Berufungscoach oder mental coach oder mindset coach werde, ist doch erstmal egal. Ich fange jetzt erstmal an damit und bringe den Stein ins Rollen. Und das habe ich gemacht. Und dann sagte die Nele, Nele, wenn du das hörst, du erinnerst dich bestimmt an unser Gespräch. Das war ein, ein Mädel aus dem Programm, mit der ich bis heute noch in Kontakt bin. Und die sagte, Mensch, Niki, ist es doch ganz einfach. Frag dich doch einfach, was hättest du dir selber vor drei Jahren gewünscht? Und dann habe ich gesagt, Nele Mensch, danke schön für diesen einen Augenöffner. Vor drei Jahren, also dann drei Jahre früher, 2017, 2016, hätte ich mir Begleitung bei der beruflichen Neuorientierung gewünscht. Simple as that. Hätte ich mir sehr doll gewünscht. Warum? Und jetzt schlage ich die Brücke mal zurück zum Anfang. Damals. Im Wohnzimmer in 2016, als ich den Stecker gezogen hatte zu meiner 70, ja 60 bis 70 Stunden wow, war es schon mit allem drum und dran und pendeln und so. Und ich da auf der Couch saß und nur diese grobe Idee hatte, ich mache jetzt einen Reiseführerverlag. Da hätte halt ich mir so sehr Sparing durch einen Coach oder durch eine Mentorin gewünscht und Austausch mit Gleichgesinnten. Hatte ich das? Nein. Hatte ich nicht. Und mit dem Effekt, dass ich mich in der Zeit echt teilweise super einsam gefühlt habe, weil meine Freunde haben das alles nicht gemacht. Die waren alle noch im Konzern. Es gab niemanden in meinem Umfeld, der so einen harten Cut gemacht hatte. Und weil ich auch gemerkt habe, ich drehe mich sehr viel im Kreis mit meinen Gedanken. Ja, und ich bin auch schlagartig so auf mich reduziert. Ja, weil ich bin jetzt nicht mehr eingebunden in diese Konzernmühle mit all ihren Schattenseiten, aber sie hat ja auch gute Sachen, ja, weil man ist ja da in einer Gemeinschaft, in, in, in einer, ja, es gibt einem ein Stück weit Identität. Und dieser Rahmen, der war weg, der war komplett weg. Und wenn ich jetzt dann zurückspule, oder wenn ich jetzt vorspule wieder in 2020, als Nele diese Frage stellte, habe ich gedacht, ja, also klar, damals hätte ich mir so sehr gewünscht, Austausch mit Gleichgesinnten und einem Sparing-Partner. Einfach irgendeine Person, die diese Struggles kennt, die vielleicht mir schon ein paar Schritte voraus ist, die da durchgegangen ist, die die sagen kann, die mich lotsen kann. Und so bin ich drauf gekommen, long, very long story short, in den Bereich Beruf-Berufung zu gehen. Und ich bin unendlich gerne in, diesem, in dieser Coaching-Nische, weil... Es geht bei mir im Coaching nicht um Lebensläufe und Stellen. Es geht bei mir im Coaching um das Leben. Es geht bei mir im Coaching um alles andere, was in deinem Leben ist. Es geht um Partnerschaft, Beziehung, Freizeit, alles, Mindset. Es ist so ein breites Feld, was sich quasi bündelt in dem Bereich Beruf, Berufung. Weil damit so vieles andere in deinem Leben interagiert. Und deswegen bin ich so gerne in diesem Bereich. Und ja, ich, ich hatte dann in, in 2020 meine ersten Klientinnen, ersten 1 zu 1, mit denen angefangen zu arbeiten. Und auch da, das sage ich so vielen Leuten, die ins Coaching gehen, auch da einfach Step-by-Step Step vorgehen, Aufträge annehmen und am Klienten erarbeiten, die Inhalte. Ja, nicht so viel verkopfen und sagen, oh, ich brauche jetzt dann einen Masterplan und ein fertiges Programm, sondern zu sagen, hey, was brauchst du? Einfach im engen Austausch zu bleiben. Und so sind meine ersten Produkte entstanden. Und am 12.12.2020 gab es tatsächlich das erste Gruppencoaching. Total schön. Und so ging es dann weiter, ja. Und in 2021 kamen noch weitere, ja, weitere Produkte hinzu. Es gab erste Live-Webinare mit 60 bis 70 Leuten teilweise. Auch da bin ich völlig unverblümt dran gegangen und habe gedacht, ja, naja, das könnte ja ein guter Weg sein, einfach auch Kunden zu gewinnen. Und das war ja etwas, was ich im Mentoring-Programm zuvor gelernt hatte, wie man sowas macht. Und ich habe viel experimentiert in 2021. Also viel mit verschiedenen Strategien oder mit verschiedenen Herangehensweisen. Und ähm, habe dann weiter mein Coaching-Business aufgebaut und weitere Klientinnen, Gruppen und eins zu eins gemacht. Und zum ersten Mal, und das ist mir auch wichtig zu sagen, habe ich die anderen Sachen nicht mehr gemacht. Das Interior Design durfte gehen, denn ich habe festgestellt, es ist nicht meins auf Dauer. Es ist viel zu Projektmanagement-lastig für mich. Der kreative Part ist mir zu klein im Vergleich zu dem ganzen koordinatorischen Liefertermine abstimmen, Handwerker koordinieren. Die Autorinnentätigkeit durfte auch gehen, denn ich bin keine Autorin, sondern eine Kuratorin. Das ist mein Learning aus dem Verlagsexperiment. Die Marke gibt es nichtsdestotrotz immer noch. Du kannst auch immer noch Bücher kaufen. Ich habe gelernt beim Immobilienmakler, ich kann nie wieder, glaube ich, ernsthaft festangestellt sein beziehungsweise fremdbestimmt sein und irgendwo immer am an, an fixen Ort sitzen, ja, und aus den anderen Experimenten habe ich auch Learnings gewonnen, die gesagt haben, das ist es nicht. Das war der Tenor. Und deswegen habe ich die runtergedampft und ad acta gelegt und habe mich dann in 2021 voll aufs Coaching gestürzt. Und auch habe ich mich voll aufs Coaching gestürzt, weil in 2021 so viele Menschen weltweit ihren Job gekündigt haben wie noch nie in der Weltgeschichte. Man nennt es The Great Resignation. Ja, das ist ein feststehender Begriff, der entstanden ist dadurch, dass so viele Menschen in der Corona-Zeit gesagt haben, so, jetzt, wo ich irgendwie auf mich reduziert bin, merke ich, was alles in meinem Leben nicht so ist, wie es mir gefällt. Und das bedeutete für mich eine enorm hohe Nachfrage in 2021 und deswegen auch der Fokus auf das Coaching-Business. Das heißt, keine weiteren Sachen, Nebenher. Ja, und 2022, letztes Jahr, ging es weiter, das war ein sehr bewegtes Jahr, das war ein, ein Jahr mit vielen Achterbahnfahrten drin, denn das ist geprägt von, von Krise gewesen, ja, und das betrifft nicht nur mich, sondern ganz viele meiner Kollegen und Kolleginnen. Das Kaufverhalten hat sich geändert, viele Menschen haben dann gerade in meinem Bereich kalte Füße gekriegt, also zumindest war es Anfang des Jahres so, und haben dann gesagt, nee, Jetzt halte ich dann doch lieber die Füße still und halte an meinem sicheren, in Anführungsstrichen, Job fest. Weil wir haben jetzt Krieg vor unserer Haustür und unsichere Zeiten. Und ich weiß nicht, was mich erwartet, wenn ich meine Gasrechnung kriege und so weiter und so fort. Im Sommer ging es dann wieder ganz normal weiter. Das sind ja auch so Wellen, die man dann surfen darf als, als selbstständige Unternehmerin. Und jetzt in 3000, 2023 geht es auch wieder weiter mit, mit anderen Dingen. Ja, und was, was letztes Jahr entstanden ist, und das ist ein Riesenherzensprojekt, ist natürlich dieser Podcast, in dem du mir jetzt zuhörst. Und ich liebe diesen Podcast, weil er auch wieder aus einem Experiment entstanden ist, nämlich mit Tripolis Needs, die Interviewreihe, die ich vorhin erzählt hatte. Und weil ich es einfach schön finde, wenn du aus, aus meinen Dingen, aus meinen Learnings, aus meinen Erfahrungen, aus meinen Erlebnissen, auch mit meinen Klientinnen, dass du da für dich etwas mitnimmst. Und das, das ist auch der Grund, warum ich das mache. Ich mache diesen Podcast ja nicht für mich, damit ich mich hier selber ähm, beweihräuchern kann oder hier selber einfach laut denke, sondern natürlich für dich. Und damit wir nicht weiter noch abdriften oder ausufern, komme ich jetzt langsam zum Ende. Das war jetzt einfach nur ein kleiner Einblick in, in meinen beruflichen Weg der letzten sieben Jahre. Also wie gesagt, Klassische Konzernkarriere, BWL studiert, Marketingmanagement, ganz klassischer Job im Konzern und dann später eben freiberuflich mit verschiedenen Dingen im Jobportfolio, dann jetzt den Wechsel ins Unternehmertum mit einem Coaching-Business und da war wirklich alles von bis dabei und das sind nicht alle Stationen, wie ich die ich dir heute genannt habe, das würde hier völlig den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, was man sieht in meinem Lebenslauf ist Vielseitigkeit. Man sieht, dass ich viel experimentiert habe. Man sieht, dass ich mich viel getraut habe, einfach auch. Und das ist etwas, dazu möchte ich dich mit allem, was ich habe, ermutigen. Trau dich was, geh raus, verkopfe nicht so viel. Verbring nicht so viel in Excel-Tabellen mit Planeritis. Es kommt sowieso anders, als du es planst. Natürlich, ein gewisses Fundament an Planung ist gut, aber dann gehst du los. Und der Weg entsteht wirklich beim Gehen. Ernsthaft, sobald du den ersten Schritt machst, folgen die weiteren. Es ist unmöglich, einen weitreichenden beruflichen Wechsel oder mehrere Wechsel, so wie ich es gemacht habe, zu antizipieren. Und zu sagen, wenn ich A mache, passiert B. Und wenn ich das mache, passiert das. Das wird eh nicht so sein. In den allermeisten Fällen wird es anders sein. Aber anders ist ja nicht schlecht. Anders kann ja auch gut sein. Und ich, ich plädiere sehr dafür, wirklich zu experimentieren und zu ja spielerisch auszuprobieren. Und wir sind aber so dazu konditioniert, das nicht zu tun. Ja, die ganze Gesellschaft sagt, man muss sich früh entscheiden und man muss auf so einem Pfad bleiben. Ich bin voll dagegen. Ich bin voll dagegen. Ich gehe überhaupt nicht mit. Und wenn es eins gibt, was mich so unendlich bereichert hat, dann sind es all diese Erlebnisse. Ich habe so viel gelernt, so viel gelernt in den letzten sieben Jahren. Über mich, über das Leben, über das, was ich mag, was ich nicht mag. Es ist priceless. Es ist mir viel mehr wert, als jeder gerade Lebenslauf auf dieser Welt. Und heute weiß ich, dass diese Vielseitigkeit, dieses Experimentelle, und ich bin eine klassische Scanner-Persönlichkeit, also jemand, der vielseitig interessiert ist und auch schnell, ja, sich gerne neue Themen aneignet. Ich glaube, das siehst du jetzt, wenn du meinen Lebenslauf so ein bisschen vor deinem inneren Auge hast. Und ich finde, das ist, das ist, darin steckt die Superpower schlechthin. Weil es macht, dich, es macht dich offen, es macht dich flexibel, es macht dich mutig, es erweitert dein Horizont so enorm. Und es schafft ein Verständnis, auch jetzt im Coaching, für so viele Situationen, dass ich glaube wirklich, dass das mein USP ist, dass ich sehr viele verschiedene berufliche Situationen nachvollziehen kann. Das Arbeiten in klassischen Konzernen. Einerseits das Arbeiten in selbstständigen Berufen oder auch freiberufliches Arbeiten auf der anderen Seite. Und das ist wirklich ein, ein, ein Schatz, den ich da habe aus diesen vielen, vielen Erlebnissen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt ein Programm Versatility, du findest es in den Show Notes, erschaffen habe, was Vielseitigkeit promotet. Das heißt, wenn du jemand bist, der sagt, also ich möchte nicht Rechtsanwältin for life sein und ich möchte genau wie du vielleicht mehrere Dinge kombinieren und spielerisch ausprobieren, dann ist es absolut für dich. Es ist ein tolles Programm. Da sind alle meine Erfahrungen der letzten sieben Jahre mit eingeflossen und auch die Erfahrungen mit meinen Scanner-Klientinnen. Und jetzt, meine Liebe, kommen wir zum Ende. Meine drei größten Learnings aus meinem beruflichen Wechseln, aus meinen letzten sieben Jahren sind, number one, berufliche Neuorientierung funktioniert komplett andersrum, als die Gesellschaft denkt. Warum, wieso, weshalb? Höre dazu gerne Podcast-Folge Nummer eins. Da habe ich mich da total drin vertieft. Aber es ist Fakt. Du darfst loslaufen in die neue Richtung, bevor du die neue Richtung kennst. Viele können es nicht verstehen, aber ich, ich swear to God, du darfst loslaufen, den Prozess der Neuorientierung in Gang setzen, bevor du weißt, was du stattdessen machen willst. Wenn du es nicht tust, verlierst du Zeit, Geld und Nerven. Das ist gesetzt, weil dann wirst du dich im Kreis drehen, Du wirst noch so viele Podcasts hören, zig Karriereratgeber hören und du wirst kein bisschen schlauer sein als jetzt. Wann wirst du schlauer sein als jetzt, indem du viele kleine Experimente wagst, indem du in den Austausch gehst, indem du dich mit Gleichgesinnten verbündest, indem du anfängst, spielerisch auszuprobieren, was dir gefallen könnte. Und damit läufst du weiter. Und hättest du mich vor sieben Jahren gefragt, oder hättest du mir vor sieben Jahren gesagt, wo ich heute stehen würde, hätte ich dich für geisteskrank gehalten, hätte ich dich für verrückt gehalten. Das, was ich heute habe, ist ein Produkt des Losgehens. Nichts anderes. Ich habe keinen versteckten Masterplan in meiner Tasche. Ich bin losgelaufen mit dem Verlag und daraus sind so viele andere Dinge entstanden. die Ich never ever antizipieren hätte können. Niemals. Meine Fantasie hätte nicht mal gereicht, um mir das auszumalen. Es ist nur entstanden, weil ich losgelaufen bin. Mache die Basisarbeit, was das ist, das lernst du zum Beispiel bei mir im Coaching und dann lauf los. Hör auf, um 80 Ecken zu denken. Du musst nichts wissen. Du musst so früh wie möglich wirklich aktiv werden. Zweites Learning ist, wir lernen am besten im Kontext anderer Menschen, wer wir sind suche dir Begleitung. Ich habe mir in 2018, also zwei Jahre, nachdem ich im Konzern raus war, erst eine Coaching gesucht. Und es hat alles verändert. Und das sage ich nicht, um hier Schleichwerbung für Coaching zu machen, sondern es ist, weil es ein Gamechanger meines Lebens ist. Und dieser Mensch ist immer noch an meiner Seite. Vielleicht hört sie auch diese Podcast-Folge. Das würde mich freuen. Dieser Mensch ist immer noch in meinem Leben. Und das ist ein Game Changer schlechthin für mich gewesen, mir Unterstützung zu holen und nicht immer alles alleine durchwurschteln zu wollen. Such dir Austausch und Sparing mit Gleichgesinnten. Auch das hat mir so sehr gefehlt damals. Ich kann dir sagen, du bist nicht allein. Es gibt tausend Frauen da draußen, die sich die gleichen Gedanken, die, die gleichen Gedanken haben wie du, die, die gleichen Ängste haben wie du, die sich die gleichen Fragen stellen wie du. Warum, um Gottes Willen, solltest du dich nicht mit denen verbünden? Es wäre doch schade, weil alleine diese Erkenntnis zu wissen, ich bin nicht allein und ich bin nicht komisch und es geht nicht nur mir so. Und ja, es mag sein, dass alle meine Freunde mega happy sind in ihrem beruflichen Umfeld, aber ich nicht. Dann such dir einen anderen Planeten. Such dir den Planeten, wo Gleichgesinnte sind und du wirst sehen, wie dich das trägt. Es ist ein Gamechanger schlechthin. Isolation ist ein Dreamkiller. Allein im stillen Kämmerlein grübeln ist ein Dreamkiller. Wirklich. Und es ist unnötig und es ist quälerisch. Und ich wünsche mir, ich hätte mir viel früher Unterstützung geholt und ich hätte viel früher auch ja, mich connected mit Gleichgesinnten. Ich habe es damals nicht gemacht, weil ich einfach nicht ja, auf den Gedanken gekommen bin. Und ich meine, es ist sieben Jahre her, da gab es auch gar nicht so viel in dem Bereich, dass man das vielleicht hätte machen können in dem, in dem gleichen Ausmaß wie heute, ja. Und ich meine, heute gibt es Masterminds, es gibt Foren, es gibt spätestens seit Corona Coaching-Programme, Online-Programme, Webinare, Seminare. Überall dort findest du Gleichgesinnte. Finde sie, verbinde dich mit denen und sei happy. Und das dritte Learning ist, es muss nicht der eine Job oder die eine Berufung sein. Ganz, ganz oft, auch bei mir im Coaching, ist es eine Kombi aus mehreren Dingen. Entweder gleichzeitig, so wie bei mir in 2019. Ich habe vorhin geguckt, da habe ich ja sieben Dinge gleichzeitig gemacht und später runtergedampft oder aber auch hintereinander. Und ich glaube absolut nicht, also ich glaube, es trifft vielleicht für, für wenige Menschen zu und das ist auch super, wenn das so ist, wenn du mit 18 schon wusstest, dass du Notarin werden möchtest und du bist jetzt heute Notarin und das machst du bis zur Rente. Ja, super. Also alles richtig gemacht. Ich gratuliere dir von Herzen, dass du so erfüllt in deinem Beruf bist. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass das nicht die Regel ist. Und ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, die nicht erfüllt sind, die sich aber zwingen, auf so einem Karrierepfad zu bleiben, weil sie eben diesen Glaubenssatz haben. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Man darf sich nicht verändern. Wie sieht das im Lebenslauf aus? Aber wir leben in einer Arbeitswelt, die so dynamisch ist und die in den nächsten 20, 30 Jahren noch viel, vielseitiger sein wird. Und es braucht Menschen, die schnell wechseln können, die eine hohe Transferfähigkeit haben, die Dinge und Bereiche miteinander kombinieren können. Das braucht es so, so sehr. Das heißt, hab, nicht, hab keine Angst zu wechseln. Hab keine Angst zu wechseln. Du bist weder sprunghaft, noch unseriös, noch inkonsequent, noch ist dein Lebenslauf irgendwie im Arsch, wenn du einen Wechsel machst. Ich kann dir die Angst davor nehmen. Und du wirst sehen, ganz oft wirst du am Ende mit einem Mix aus Tätigkeiten und nicht mit der einen Berufung oder dieser einen Tätigkeit glücklich. Und wenn du die suchst, dann machst du dir meistens auch ganz, ganz großen Druck. Und das muss meines Erachtens gar nicht sein. Ja, und ich hoffe, ich habe jetzt wirklich schnell geredet, damit wir nicht wieder zwei Stunden hier reden. es ist so schwer, so ein, so ein ja so weitreichende Veränderung so auf Punkt zu bringen für dich. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Du kannst mir ja mal ein Feedback schreiben auf die Folge, da freue ich mich sowieso. Wenn du Fragen hast zu mir oder meinem Lebensweg oder meinen beruflichen Stationen, schreib mir super gerne eine E-Mail oder eine Nachricht oder eine Instagram-Message. Ich freue mich immer riesig, von euch zu hören. Und ja, wenn du die Begleitung wünschst, weißt du natürlich auch, wo du mich findest. Also dann schreib mir einfach, buch dir ein kostenloses Erstgespräch. Das ist völlig unverbindlich. Da möchte ich dich einfach nur entspannt kennenlernen. Du kannst mir schildern, worum es bei dir geht, was deine Bedenken sind, wozu du Sparing brauchst. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten, entweder am um 1 zu eins oder auch in einem Gruppencoaching-Programm oder auch in dem neuen Gruppenprogramm für Scanner Versatility. Und im April kommt noch hinzu, es gibt ganz schöne Retreats, wo wir vom 12. bis zum 16. April auf Mallorca sein werden. Und wenn das toll für dich klingt, ja dann buch dir einfach ein Erstgespräch, sprich mit mir, lass uns deinen beruflichen Wechsel angehen zusammen. Zusammen ist es so viel leichter und es macht auch so viel mehr Spaß. Und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge dazu ermutigen und inspirieren, für deine beruflichen Träume und Ziele loszugehen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Habt's schön, bis bald. Ah!